0: CAPÍTULO 1. COINCIDÊNCIAS NÃO EXISTEM
1: Bem-vindos a Rega esgura na tradução mais próxima, o Reino de Cinzas. Um lugar muito vivo, mas ao mesmo tempo implacável. As árvores crescem de um jeito acelerado, dominando quase tudo à sua frente, e até mesmo as rochas parecem crescer. A natureza é como se fosse uma força hostil descontrolada. Sua fauna é composta massivamente de criaturas ferozes e predadores em sua essência. É como se os seres humanos não devessem nunca ter evoluído e prosperado naquele lugar. O continente é composto de três grandes cidades. Fumorash, Istinitza e Faraché. E, obviamente, existem outras vilas de grande, médio e pequeno porte. Não podemos começar a falar do Reino de Cinza sem antes mencionar essas três grandes cidades por causa da grande importância que elas tiveram no decorrer da história. Afinal, foi uma aliança entre essas três cidades que permitiu à raça humana de prosperar e sobreviver em todo esse ambiente hostil. Essa aliança permitiu que a locomotiva antes funcionava apenas em Fumorash pudesse ligar as três cidades e também alcançar todas essas vilas e vilarejos que tinham mais distante e isolados no reino, permitindo um transporte de carga mais efetivo, expansão das rotas comerciais e, o mais importante, levar tecnologia e inovação para os cantos mais isolados do continente. Por conta dessa já mencionada hostilidade do continente, a locomotiva possibilitou o intercâmbio não só de mercadorias, mas de conhecimento e de cultura, além de um sentimento de unificação da população do continente, que era muito bairrista e carecia de um pensamento mais macro como sociedade mesmo, como se eles pertencessem a uma mesma bandeira, como se eles lutassem juntos. O fato da locomotiva ter permitido que todas as culturas locais se misturassem de forma mais recorrente deu muito esse sentimento para a população. Este é o capítulo 1 do Reino de Cinzas, cujo título é Coincidências Não Existem. Meu nome é Ramon, eu serei o DM dessa sessão, e a nossa aventura hoje começa na Estatia Tinti, uma estação de conexões, e que foi criada após a expansão da malha de ferro. Várias estações foram criadas praticamente no meio do nada, com o intuito de organizar e facilitar todas essas locomotivas que vinham de encontro às grandes cidades. A Statsia Tint, ela ficou localizada na parte norte do continente, e é a maior estação fora de uma cidade, muito conhecida como a Última Parada até chegar em Fumorashi. Do mesmo tamanho que ela, existe apenas uma outra estação que fica fora da, de uma grande cidade, e ela fica ao sul de Fumorashi fazendo todas as conexões por lá. Para vocês entenderem o que é uma estação de conexões, as locomotivas elas se deslocam dos vagões e os mesmos são reorganizados em uma malha de ferro que fica interna dentro da própria estação. Logo, a estação é um grande galpão. Neste caso, são três grandes galpões. Dentro dessa malha de ferro interna, dentro da própria estação, ela vai formando uma nova locomotiva os vagões que vieram de diferentes partes do norte do reino e foram puxados por diferentes locomotivas, uns de pequeno porte, outros de médio e grande porte, eles são organizados e por muitas vezes eles são unificados ou colocados em espera essa organização depende muito do horário de saída e da urgência do horário de chegada dessas locomotivas, esse sistema ele passou a economizar muito dinheiro para os transportes e foi talvez o Grande responsável por criar muita diversidade nos valores do ticket, dando acesso para a população mais carente a, a também conseguir se locomover pelas locomotivas. Apesar disso, quanto mais barato o valor do seu ticket, mais inconveniente as coisas ficam. Dentro dessa estação, chegando para uma conexão, é onde os nossos jogadores vão começar essa aventura. Igor interpretando Giovanni Brats Dragos, o Caio interpretando o Velgre Inks, e o Arthur interpretando o Mihail Dalka. Assim que você sai do seu vagão, no galpão de desembarque, um cheiro forte de minério e o ruído típico de grandes aglomerações começam a inundar seus ouvidos. Já os seus olhos, eles começam a observar uma grande estrutura e muito complexa, que era a Statia Tinte. Era um grande galpão com altíssimo pé direito, toda a sua cobertura era de vidro o que permitia que os raios de sol invadissem todo o ambiente, dando uma iluminação natural lindíssima, e várias pessoas saindo dos vagões, entrando em vagões, um fluxo de pessoas assustador, e também muitas interações sociais típicas desse tipo de ambiente, que são pessoas tentando entrar em vagões com excesso de carga, uh também pessoas discutindo pessoas se despedindo e também pessoas entediadas que são aquelas pessoas que faziam essa rota de forma muito corriqueira Giovanni Bratz Dragos é você que está vendo tudo isso você se encontra na estação você acabou de descer do seu vagão você veio num vagão de médio custo, mas você não tem muita experiência uh, andando em cidades grandes E você raramente utilizou locomotivas nas, durante a sua vida Sua vida foi basicamente inteiramente no mar Você tá um pouco perdido e a única coisa que você tem é o seu ticket uh, Você está dentro da estação, você consegue ver várias pessoas naquela mesma situação Entrando e saindo, tentando uh, de alguma forma se encontrar na estação e você não sabe muito bem como se mover ali dentro. Se você quiser uma descrição mais, mais exata do que você está vendo, você, você pode pedir.
0: É, ok. Tem algum objetivo em específico para estar nessa, nessa baldeação? Você
1: está indo de Golf Sarat até Fumorash. Ok. okay.
0: É, eu vou olhando em volta, tentando não fazer muita cara de perdido. Acho que somente observando a situação, talvez olhando a, a estrutura, até por ser algo diferente. Dando algumas passadinhas e olhando em volta e tentando buscar alguma, alguma fonte de informação, alguém, alguma coisa que possa indicar algum caminho para sair da estação. Ok. Como eu
1: disse, se é uma estação de conexão, ela possui uh, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. A locomotiva que puxa os vagões, ela não se encontra ali. Então fica muito difícil você entender aonde o seu trem começa e onde ele termina. O que vão haver são várias filas, várias fileiras com vários vagões sendo empilhados um atrás do outro. No seu bilhete, você tem o número de uma fileira e você tem o número de um vagão. O problema é, sua fileira é a fileira J e seu vagão é o vagão 34. O problema, o problema é que você vê várias letras e você não está achando a, a fileira letra J. Você consegue avistar alguns funcionários... Andando, um, um, você consegue ver um funcionário que trabalha claramente na malha de ferro averiguando e fazendo meio que uma inspeção em alguns vagões, e você consegue ver também uma escada que sobe para a praça de, de alimentação, escritório da, da malha de ferro, do, do setor de transporte e tudo mais. Você consegue ver uma entrada, tipo, bem clara na
0: sua frente, uma, uma escada que leva até lá. Certo. Me aproximo, passadas tranquilas, mais ágeis, na direção do, do funcionário. Não vou cutucar ele nem nada. Eu vou che chegar e já... Eu só vou, em um bom tom, falar... Ei, você. E apontar o ticket, mostrar o ticket falar onde que eu chego nesse lugar.
1: O funcionário, ele tava meio agachado, ele parecia estar inspecionando alguma coisa embaixo do, do, do vagão. Ele dá uma olhadinha de canto de olho pra cima, vê que você tá usando um sobretudo que cobre parcialmente o seu corpo, fica basicamente só a sua, a sua cabeça exposta, né? Ele olha para você e, e pergunta: Você tá perdido? Você quer que eu... Você quer alguma informação relativa ao seu ticket? Ele, tipo assim, ele consegue te ver, mas ele não consegue ver o
0: ticket. É, tem, eu tento segurar ele pelo ombro e trazer uma altura que ele consiga olhar o ticket.
1: Ele levanta um pouquinho. Agora ele consegue enxergar o ticket. Ele começa a olhar. Fala para você: Você tá no... Você está no galpão errado. Existem, existem galpões de embarque Galpões de desembarque E um galpão de transição No momento você está no galpão de transição Ele aponta para você Você tem que andar basicamente o galpão inteiro Atravessar ele e chegar do outro lado
0: A oeste uh, Simplesmente Sem agradecer nem nada Um olhar um tanto quanto perdido Ou longe uh, Um tanto quanto uh, inerte Como não estivesse se importando muito virava as costas e seguia na direção que ele indicou. Ok.
1: Você vai andando, uh, você consegue observar, como eu disse, várias pessoas chegando, se acomodando, saindo com as malas, uh, indo despachar malas. Uh, é um ambiente comum de se fazer isso. O personagem está pensando se realmente é uma decisão certa ir até a Fumorache. Você vai em caminho do, do, do setor de, de, de saída, no caso. Você não tem muitos problemas, você cruza a estação inteira. O cheiro de minério, o calor... São coisas que tipo, te deixam um pouco surpreso. É a sua primeira vez numa, numa estação de, de conexão. E você, você parece um pouco inerte para aquela situação inteira. Você atravessa completamente e, e chega no, no setor de, de saída.
0: Mentalmente, pragueja contra a, a decisão de, de se direcionar até Fumorash. Com um comentário de, definitivamente, é, péssima, é uma péssima ideia. Me arrependo amargamente, mas... Já cheguei até aqui.
1: Ok, ainda pensando bastante na, na decisão que tomou em ir para Fumorache, você segue, você segue entrando no galpão de saída. Uh, existe uma placa bem grande, logo quando você sai da porta, uh, explicando para você as coordenadas por letra de onde as fileiras se alinham, as fileiras de saída. E tá lá, claramente, a fileira uh, da letra J, e, e tem uma, file, uma lista de vagões. Uh, lembrando, esse, esse painel tá suspenso, ele, obviamente, não é um painel elétrico, como o universo é bastante steampunk. O painel é aqueles painéis que vão girando as letras, fazendo de aquele pla... barulhinho, de plaquinhas.
0: Tac, tac, de tac, plaquinha tac, e válvula, né? Certo.
1: Isso, exato. E esse painel, ele vai girando e vai atualizando quais são os vagões que estão nas fileiras. E aí você consegue enxergar na terceira linha que o vagão 34 está na, tá na, realmente na fileira da letra J. É, ok,
0: aponta com o dedo como se tivesse. Apontando mentalmente, apontando na direção do, J, do J34, olha de novo para o ticket, mais uma vez em volta, dá uma verificada nos seus pertences, por guarda, verificando que estava com tudo que levou, começava, voltava a caminhar na direção do, do J34, da plataforma. Ok, você vai
1: adiante, uh, você ainda está um pouco vislumbrado com o com um cenário novo, você nunca tinha visto uma. Ah, a grande verdade é que você nunca tinha visto um complexo. Tão grande como esse. Grande parte da sua vida você passou numa cidade muito pequena. Após isso, você passou quase a outra metade da sua vida dentro do mar, em mar aberto. Então, para você, tudo isso daí tem uma sensação assim de, 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 de peixinho fora do aquário, tipo completamente. Você segue um pouco adiante. Nessa, nessa, nessa parte de saída, você vê que o ambiente ele se mescla um pouquinho. Existem alguma, alguns pequenos comerciantes uh, vendendo, uh, como são se fosse, bugingangas e lembranças. Rapidamente você consegue achar as fileiras bem alinhadas e você acha a fileira de letra J. Não é difícil, o seu vagão é o terceiro vagão. Tem um, um funcionário da malha, da malha férrea, bem em frente a cada vagão, entendeu?
0: Entendi. Me aproximo dele e mostro o ticket perguntando se vai demorar muito para sair. Arrumando o sobretudo, já estando um pouquinho incomodado com, a, com o clima.
1: Você se aproxima do funcionário Ele tem um bigodão bem robusto Ele tá usando um capzinho Uma roupa escura Meio que formal Uma mistura meio que de, de, de terno com. Não era um terno, era meio que um paletó uma, uma coisa um pouco mais formal Ele pega o seu ticket, olha E fala, hum, tá escrito aqui, cara A sua locomotiva já foi montada E o seu trem deve sair daqui a 20 minutos Geralmente você tem 20 minutos Pra fazer o embarque e mais 20 minutos Pra esperar até a saída do trem Ontava
0: pra dentro do vagão então eu vou entrar
1: agora. Ah, ele pega, ele dá um pequeno cortezinho na, no, no topo do seu ticket, devolve ele e te mostra a subida. Uma pequena escadinha para para você subir no
0: vagão. Começava a andar e pensava em voz alta: "Eu quero voltar para o meu barco".
1: É, você vai entrando dentro do vagão e ele é bem similar ao vagão que você chegou. A grande diferença é que você tinha vindo num, numa locomotiva com vagões que tinham o estilo... Eles não tinham primeira classe. Então ele era um trem um pouco menor. Os trens de, de transporte civil, os vagões de transporte civil, eles eram vagões abertos, com cadeiras abertas. Esse, quando você entra, você já repara que ele é um, um tanto quanto diferente. Quando você sobe no vagão, à sua esquerda, você observa, após esse vagão, existem mais três vagões de mesma categoria, ou seja, eles vão ter esse mesmo formato. À sua direita, você observa um bar. Ele tá... você percebe que a porta ainda tá fechada, mas você observa que tem um bar e cafeteria logo no, no vagão da
0: frente. Dá uma batida na porta para ver se alguém abria a porta do bar. É,
1: você consegue colocar... a, a porta tem aquele, aquela partezinha de vidro bem pequena, e você consegue ver através dele, obviamente. E atrás do bar, dentro do vagão, tem uma moça. Ela tá lavando uns copos. Quando ela percebe que você bate, ela dá uma olhadinha para você. Ela olha para você e faz uma cara de tipo assim, não! <risos> e, e, e volta a lavar os copos que ela, tá, que ela, que ela tava lavando.
0: Estava tava olhando mais um pouco, esperando pegava algumas moedas do bolso, na esperança de que ela olhasse de novo. Se ela olhar, mostra as moedas e aponta para a pra moeda.
1: Ela olha, pra,
0: ela olha pra você,
1: ela simplesmente te ignora dessa vez. Ela nem abre a porta e no, ela só te ignora.
0: Realmente, eu eu prefiro o meu barco. É, volta na direção dos vagões e procura se tem alguma inscrição de algum local definido que precisasse. Ou poderia escolher qualquer cabine.
1: Não, não tem local definido. Você pode escolher qualquer lugar. Não tinha uma cadeira. Só tinha que você, você só tinha que estar dentro do vagão
0: 34. Beleza. Todos os, os todos eles são de mesmo tamanho, certo? Uh,
1: não. Eles não são de mesmo tamanho. Uh, tem uns que são maiores um pouco. Cinco pessoas e cadeiras para seis pessoas. Então você pode escolher qualquer um deles e, e, e sentar. Obviamente, os
0: maiores eles vão ser um pouco mais espaçosos. Eu vou pegar o, o primeiro que eu encontro mais próximo da porta.
1: Ok. Você você senta perto da porta. Quando você senta, você encosta a cabeça, parece, você encosta a cabeça no estofado, parece que sai um, um peso. Aquilo ali era too much para você, só que era, era muito enclausuramento para você. Você não estava muito acostumado com aquilo.
0: Uh, tem uma janela alguma coisa?
1: Um, esses vagões eles têm janelas, mas elas são blindadas com vidro. Então você não tem a opção de abrir ela. Apenas uma válvula de emergência em cima que, obviamente, se você ativar ela, ela vai ativar o alarme do, do, do vagão.
0: Beleza. Tentava só afrouxar um pouco a altura do, do colarinho da camisa mesmo, pra, pra dar uma respirada e deixar suas coisas perto. Não, não colocava em bagageiro nem nada. Falta... Se tem uma coisa que, que a gente aprende vivendo no mar, é não deixar suas coisas em local que você não possa enxergar.
1: Ok. Como você viajou com uma mala de mão... Uh, você não viu necessidade de pagar Por, por, por excesso de, de bagagem Então você tem sim acima do seu Você tem na verdade duas, dois compartimentos Um embaixo do seu assento Que você pode abrir, colocar a, a mala e fechar
0: ele E você tem também um em cima Então você tem dois espaços para suas bagagens okay. uh... Não, a princípio eu deixo a, a minha bagagem comigo mesmo Sem guardar ela Abraço a, a mochila e a mala de mão E deixo ela próxima ao corpo
1: uh, Encosta a cabeça no no estofado, uh, após guardar tudo que, tudo que você tinha que guardar e você começa a... Você, você retoma aquele pensamento que você tinha alguns minutos atrás quando você estava procurando o seu, o seu vagão, pensando que você, o que diabos você estava fazendo ali uh, você não sabia o que diabos você estava fazendo ali uma meditação tomou conta de você naquele momento e você começou a pensar nisso e você fecha os olhos por alguns segundos Enquanto isso, Mihail estava dentro da estação também. Ele tinha acabado de chegar de uma locomotiva que vinha de Faraché. Para Mihail, aquele cenário não era tão estranho. Primeiro porque Faraché era uma cidade muito grande. Obviamente que as, as estações dentro das grandes cidades, elas eram tão grandes ou até maiores, como no caso de Fumorashi, elas eram tão grandes ou maiores do que essas hub stations, do que essas estações de conexão, então para ele pro Mihail, uh, não era tão diferente, uh, aquele cenário não era tão diferente, aquelas pessoas indo e vindo, aquela fumaça aquele minério, na verdade ele se sentia até um pouco em casa se não fosse pela grande movimentação de pessoas, o barulhão, choro de criança, despedida e tudo isso, ele, ele, ele se sentiria até mais em casa, Mihail estava bem confortável, ele, pega, ele sai do, do, do vagão dele, no galpão ti. Entrada e ele observa que o vagão dele para ir para Fumorashi era na linha J de número 34. Então você acabou de sair do seu vagão no galpão de entrada.
2: Como o Mihail já está um pouco mais acostumado com essa ambientação, ele já olha e consegue identificar... Ah, já está um pouco mais habituado como essas coisas funcionam, ele vai andando em direção à segunda plataforma de transição, de cabeça baixa, com os olhos olhando do que seria a altura da cintura de uma pessoa para baixo, uh, sem procurar chamar muita atenção e sem procurar olhar as pessoas em volta. E depois disso, vai em direção à plataforma de embarque e pega o ticket do bolso para procurar qual que é a linha de trem que ele precisa pegar.
1: Miraí segue seu caminho, uh, como, como eu já disse e você... E você confirmou. Não é, o ambiente não é, não é difícil para você. Então você não se sente fora do aquário igual, igual nosso outro amigo. Ah, você segue adiante. Ah, não é difícil para você encontrar uma plataforma superior que tem uma esteira que te leva até o, o galpão de saída. Você sobe uma pequena esteira, ela te eleva para o segundo piso e você segue nessa esteira até você chegar. Você cruza o galpão de transição inteiro por cima e você chega no galpão de saída. Quando você desce essas escadas, uh, não é não é muito difícil de você encontrar um o mesmo o mesmo painel que o que o Bratz encontrou. Uh, Mihail, olha o painel e lá está a linha e o vagão 34 na linha na, na linha de letra J.
2: Mihail pega o ticket, ele confere, uh, ele vai ele dá uma olhada na multidão procura um painel mais próximo, que estaria mais próximo da, da linha de trem e do, do vagão J. E ele pergunta em um tom baixo, sem olhar diretamente nos olhos a pessoa, uh, o embarque já está sendo feito e espera que o, que o funcionário da plataforma responda e possa indicar para ele.
1: Você se depara com um funcionário da da, da estação, um senhor bigodudo. Ele franze o bigode por um momento pela forma como você falou, e olha... Sim, você já pode embarcar se quiser.
2: Obrigado, osso. E aí, uh, vai subindo as escadas do vagão devagar. Uh, ele olha que tá praticamente tudo ainda fechado, tudo ainda com um pouco de movimentação, e ele vai adentrando do trem para procurar um vagão vazio, ou uma cabine vazia, e uma cabine que seja o menor possível para evitar a companhia de outras pessoas, ou para evitar chamar
1: atenção fazendo o trajeto que você fez, entrando dentro do, do vagão, ok. Você passa, você vai passando o corredor, não tem muitas pessoas, uh, você pode ver que tem um rapaz no primeiro, no primeiro assento da, da esquerda, uh, no segundo jogo de assento, que são maiores, você, você consegue observar que tem uma família à direita, na esquerda tem só uma moça sentada, uh, você evita uh, os dois constrangimentos sociais que seriam sentar perto deles, uma porta automática se abre, você pode perceber que ela é uma espécie de sensor de movimento, uh, por pressão. Assim que você pisa no piso antes da porta, você consegue escutar o barulho de um, de um gás e a porta se abre. Pf, uh, você passa por ela e senta no assento à esquerda. Na cabeça de Mihail, estava muito certo que que você deveria estar tá fazendo essa viagem. Para você faria fazia muito sentido. Mas quando você se senta, você começa a pensar... Uh, os motivos que te, que te levaram a fazer essa viagem. A sair da sua cidade natal, num lugar que você adorava fazer o que você fazia e que agora você tá indo para um, um lugar completamente novo tentar, tentar coisas novas. Uh, você começa a refletir sobre isso quando você se senta.
2: Ah, o Mihail, ele põe a mochila que ele carrega com alguns poucos materiais entre, entre os pés e fica segurando e ele vai recostar e tentar... Uh, descansar um pouco os olhos sem, sem se desligar totalmente, sem dormir, né? Pesado, digamos assim.
1: Ok. Ah, enquanto isso, é, uma terceira pessoa está descendo do seu vagão no, no setor de entrada no galpão de entrada. Ah, essa pessoa é a Vel. Avel estava na última parada Para Fumorash Ele estava muito ansioso em voltar para a cidade Ele estava até com uma urgência Em voltar para Fumorash O sentimento que você sente no momento Avel, é angústia Apesar disso Você tinha acabado de fazer Esse mesmo trajeto de ida Algum algum tempo atrás E esse caminho não era estranho para você Até porque você estava voltando para sua cidade natal Você sai do seu, do seu vagão e consegue observar a, aquela mesma bagunça, aquele cheiro de minério uh, e aquela agitação da cidade grande. Sentimentos que você estava muito habituado, mas que infelizmente não eram sentimentos muito bons de serem, de serem relembrados.
3: Primeira coisa é o cheiro que eu sinto ali. É muito característico de onde eu vivi.
1: Você desce do seu vagão, você confere o ticket novamente e, e tá lá. Fileira J, uh, vagão 34.
3: Calmamente, muito quieto Passos sólidos vou Passando as estações Até identificar a plataforma E entrar no vagão
1: Você faz o seu caminho um, Até o galpão de saída uh, Chegando lá Não existe dificuldade mesmo uh, Porque é a sua cidade natal você conhece, você conhece tudo muito bem Então você se depara com O, o funcionário da estação Na frente do vagão uh, Você já entrega o ticket Ele olha Dá um, um, um rasgozinho no ticket E te devolve
3: eu só balanço a cabeça, como concordo, obrigado, sem falar nada, e começa a adentrar o vagão.
1: Você, você sobe no vagão, à sua direita existe um outro vagão, obviamente, que é um vagão que você claramente consegue ver pela, pelo visor da porta em vidro, que é um bar, uma cafeteria, e à esquerda está o seu, o seu vag, o, o vagão de, de transporte civil, no caso. Que, no caso, seria o seu vagão. Tem uma placa acima, uh, com o número 3, e explicando numa numa... Numa maquetezinha que existem três vagões seguidos de, de transporte. É, é um aviso corriqueiro que, que aparece uh, nos vagões para identificar qual vai ser a composição. Porque a estação de conexão ela serve justamente para isso. Para recriar as locomotivas e a, e a composição delas. Então, esse aviso ele só situa você do, de quais são os próximos vagões
3: já conhecendo todo o esquema do funcionamento dos vagões por muito tempo, vê o ir e vir e seu próprio pai ter trabalhado perto dos vagões e consequentemente ele fazia algumas visitas na infância então não tem nada muito novo ele vai adentrando observa pra direita vê que ele tá ocupado e pra esquerda também, como sempre foi quieto e calado ele continua andando até passar a porta pisa na placa para ser aberto automaticamente um barulho característico, já relembrando seus ouvidos. Olha para a esquerda, está ocupado, mas entra na direita, que provavelmente está livre.
1: Ok, a, a, o vagão da direita está livre. Uh, você consegue ver que do outro lado tem um rapaz sentado com uma feição bem séria. Ele nem olha para você quando você passa pelo, pelo corredor. E você consegue achar um, um lugar vazio. Fazendo uma análise metajogo dos três personagens, vo você é o personagem mais preocupado com essa viagem, mesmo você voltando pra casa. Tá na sua feição, tá no seu semblante que não era algo que você gostaria, mas é algo que você tem que fazer.
3: Eu sei porque eu fugi por um tempo e sei porque eu tô voltando.
1: Você se senta, a sensação que você tem é de que... As coisas deveriam acontecer de forma mais rápida. Você queria que esse trem saísse agora, que você chegasse logo em, em Fumorashi e que você resolvesse os problemas que você tem que resolver lá. Mas, infelizmente, não é assim que as coisas funcionam e, infelizmente, você tem que esperar, que é uma coisa que você não gosta muito. Considerações finais?
3: Tô de olho aberto, sem, mas sem nada para fazer, tipo, rodando um dedo no outro, esperando, impaciente, assim, nítida preocupação na feição e impaciência. Ok.
1: Avel e Costa, a cabeça dele... Ainda pensativo no estofado da, da cadeira, da poltrona. Nas suas memórias, avel O cheiro muda. Assim que você fecha os olhos, aquele cheiro de minério, a, aquele vapor, aquilo tudo vai sumindo. Vai voltando para as suas memórias um cheiro de brisa e sal. Outra coisa que te vem rapidamente na memória. Roda um D20. 10. Você... você... Começa a sentir esse cheiro de brisa. E aí você lembra de Golf Sarat. Que era o lugar que você estava. E era do lugar que você estava vindo. Uh, e voltando para Fumorash. Outra, quando você lembra de Golf Sarat. Você se lembra. Opa, aquele rapaz que estava na primeira poltrona da esquerda. Ele tá vindo do mesmo lugar que eu. Você lembra, era dele do vagão anterior. Da locomotiva anterior que vocês estavam antes da conexão. Você se lembra dele, mas... Seus pensamentos logo voltam para aquele, aquele cheiro de brisa e de sal de Golfo Sará. Você se lembra de chegar em Golfo Sará, algumas estações atrás, clamando por uma mudança de ares, querendo mudar, querendo que as coisas na sua vida mudassem. E ao mesmo tempo, você queria que os, você queria fazer é, coisas novas, você queria explorar, você queria sentir o seu sangue ferver de novo. Mas não do jeito que era antes, que você tivesse numa aventura nova, que você ficasse bem longe de tudo que você tinha vivido em Fumoraxi. Logo quando você chega, isso nas suas memórias, ok? Logo quando você chegou em, em Golf Sarat, você ficou por várias horas apreciando o oceano. Porque aquela era a primeira vez que você tinha visto o oceano. Nesta, es, nesta exata memória, você, você se vê olhando para o oceano e você volta num deck muito alto que tem em, 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 em Golf Sarat, porque é uma cidade acima do nível do mar, apesar de ser costeira. Você volta andando do deck e você, você se depara com uma, com uma taverna portuária, muito barulhenta você pode ver que tem alguns alguns caras uh, bebendo cerveja na caneca do lado de fora, uh, sentado na, na, na porta da taverna era algo bem diferente do que você era acostumado em fumarache e naquele momento, não importava o quão diferente era o cenário se não fosse igual a você estava achando super agradável porque as suas lembranças eram realmente muito ruins de lá, quando você sai quando você chega mais próximo dessa taverna, você observa do lado da porta, na parede, um anúncio gigantesco. Procura-se membros para uma expedição na Insula Piratilor. Avel, quando você se depara com aquele anúncio, você já tinha ouvido falar na Insula Piratilor. Era uma ilha que ficava muito próxima de Golfo Sarat. É uma ilha ao sul de, de, de Golfo Sarat. E ela é uma ilha, cara, muito famosa por ter criaturas impressionantes que não existem no continente. A costa, esse canal que existe, que rodeia a Insula Piratilor, que desemborca no, no, no continente, ele é um grande recife de corais. Então as embarcações elas não conseguem fazer esse contorno por dentro, porque as águas são rasas por causa dos corais. O acesso à Insula Piratilor ele fica quase que inviável para grandes embarcações por dentro do continente. Mas por mar aberto, dando a volta por Golfo Sarat, cima e entrando diretamente por, da direção do oceano, é muito mais fácil de você entrar ali, apesar de não ser complicado, porque o Mar Ferote, ele é um mar perigoso, tanto uh, por causa das grandes ondas, quanto pelas grandes criaturas que habitam nele. Quando você leu esse anúncio, aquilo ali parecia cair com uma luva. Se você quiser descrever uh, qual foi os sentimento do seu personagem ao ver isso.
3: Ah, eu chegando no local de Golf Sarat, Sentindo o ar renovado ali, diferente fumor e toda aquelas cinzas. Esse sentimento de querer explorar o, a ilha, a insula Piratilor, né? Com provavelmente mais algumas pessoas. Foi a sensação que eu queria ter. De sair e fazer algo diferente. Foi quase uh, o objetivo na minha
1: frente ali. Quando você tem essa lembrança, agora de volta lá no vagão, você solta um sorriso de canto de boca. Porque... Isso aconteceu algumas estações atrás. Hoje você tem a, a plenitude de que você não estava nem um pouco preparado para os desafios que a insula Piratilo poderia mostrar para você. Você tem a lembrança de uma pessoa que foi muito importante para te colocar na cabeça que se você fosse para aquela expedição você provavelmente não iria voltar vivo.
3: É o um pensamento uh, daquela... jovem, né? Sempre à frente do tempo.
1: Exato, exato. Lembrando. Uh, desse sentimento de querer ir Você te faz lembrar da pessoa que te impediu de ir na, na, Nas suas memórias Você consegue ver como se fosse hoje uh, Você entrou dentro da taverna Perguntou sobre E você acabou conhecendo um homem Ele era um cara Ele era um homem dos seus 30 e tantos anos Mais para perto dos 40 do que para os 30 Ele era um, um homem grande Muito forte Você conheceu ele O nome dele era Emil E você fez uma amizade com ele de beira de, ba de balcão, tomando talvez as suas primeiras cervejas, e ele explicou para você como era a Insula Piratilô. Depois de duas horas de conversa e bastante cerveja, você foi convencido de que não era hora de você ir pra Insula Piratilô.
3: Mais medo do que juízo me fez recuar dessa decisão.
1: <risos> Exato. Essa lembrança ela é muito simbólica para você, porque algum tempo depois disso uh, se passou, você não foi embora de Golfo Sarat, você ficou lá. Você acabou ficando muito amigo do Emil, da esposa Renea e, e da filha Richa, da a filha dele que tinha 15 anos. Você começou a viver pela primeira vez uma uma sensação de pertencimento e de liberdade ao mesmo tempo. Emil e Renea, eles praticamente te adotaram como um filho. Eles moravam numa vila um pouco ao sul de Golfo Sarat, naquela mesma beira-mar, que eu falei, que, é cober, que o canal é coberto de, de Recife de Corais. O Emil, ele era o líder de uma vila chamada Sat de era uma Ela era uma vila formada, é, feita por, por várias cabanas, em cima de palafitas, em cima do, dos Recifes de Corais. É, todas, eram, todas elas eram interligadas por decks. Ah, essa vila, ela vivia basicamente da venda de um marisco bem valioso esse marisco, eles, eles habitavam uh, nas zonas de corais, que eram, tipo assim, muito raras no, no reino. Essas zonas de corais, elas eram o habitat natural de grandes serpentes marinhas, de 2 a 12 metros. Então, pescar ali não era uma tarefa muito fácil. O Emil, ele era o líder da vila e ele também era um mestre lanceiro. Ele era especialista nesse tipo de pesca com lança, Uh, no, no recife de corais de sat de sat de coral. Você acabou fazendo uma grande amizade com a família. O Emil acabou alugando para você uma cabana que fica bem ao lado da casa dele, uh, em cima das palafitas. Ali você passou um bom tempo. A sensação de compartilhar refeições com aquela família, do carinho que eles tinham com você e da tão querida liberdade que você estava tanto buscando, essa sensação ela foi interrompida numa noite. Uh, você estava compartilhando um jantar com a família do Emil, a, a, basicamente a luz do luar, porque em regatesgura a lua cheia, ela existe todas as noites e todos os dias, porque você consegue enxergar ela durante o dia e durante a noite. E você estava num jantar, quando um dos habitantes da, da pequena vila, ele era um grande amigo do Emil, ele... Entre eles, eles revezavam quem iam em Golfo Sarat buscar encomendas, cartas e tudo mais. E ele acaba, acabaram de voltar de Golfo Sarat. Ele tinha umas três encomendas para o Emil. E dentro dessas três encomendas, ele tinha uma carta. Quando o Emil, na, na mesa de jantar, pegou a carta, ele leu que essa carta não era para ele. Essa carta era para o Avel. E ele, no jantar, interrompeu o jantar e te entregou a carta. Quando você pega essa carta na mão, você consegue ler a escrita que tem na carta. O para, a véu, Grie inches, a, 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 Aquela letra, você conhecia aquela letra. Aquela letra era a letra do Tucker.
3: Olha, só ele poderia ter me chamado assim. Poucas pessoas conhecem o meu sobrenome. Não o sobrenome, mas a Alcunha. E quando eu peguei a carta, eu tava quase trêmulo, incrédulo, como... Alguém saberia que eu estava aqui, eu não contei para quase ninguém, eu achava que ninguém, a não ser né? meu amigo Tucker, e fui lendo a carta.
1: Naquele momento, a sensação de quando você abriu a carta, era uma sensação não só de surpresa, mas era como se você... Você tinha, sido, você tinha sido retirado daquele mundo que você estava vivendo. Você achava que estava num lugar onde ninguém te conhecia, ninguém conhecia o seu passado, e de repente, e isso muda na sua cabeça. É como se, sim, existe alguém que sabe onde você está, e de repente o seu passado ele acabou voltando a, a se tornar bastante real para você. Você pega a carta, e a primeira frase da carta que você lê é Avel, se você receber esta carta, é porque algo muito ruim aconteceu comigo. Esse é o início da carta do Tucker. Você termina de ler a carta, uh, você digere toda a informação que tem na, na carta. Nessa carta, Tucker descreve as últimas estações que ele teve sem você em Fumarache. Uh, vocês eram muito amigos, com muito medo de estar sendo vigiado e de estar sendo perseguido. Uh, Tucker criou esse mecanismo uh, através de uma pessoa, para que caso essa pessoa não certificasse que o Tucker estava vivo e bem essa pessoa deveria enviar essa carta de qualquer maneira na sua cabeça a preocupação com o Tucker era imensa porque você sabia mais ou menos do que poderia se tratar era o passado de vocês e tudo que vocês passaram quando vocês foram induzidos uh, pela que, por, por aquele culto secreto da igreja bissérica o Tucker ele tinha passado por tudo aquilo com você um sentimento de, de culpa por você não estar tá lá quando ele estava precisando de você começou a tomar conta Uh, do, do seu pensamento e te tirou completamente daquele ambiente muito legal e de família e de liberdade e prazer que você estava... E de aprendizado, com certeza, com o Emil e a família dele.
3: A, a expressão muda totalmente, fica muito séria, pesarosa e incrédula também. Mesmo meu passado voltando à tona, eu não achei que seria possível. Tudo que aconteceu não levava a crer que esse caminho chegaria um dia, mas o passado cobrou seu preço. E eu tô sentindo que eu deixei o talvez o único amigo que conviveu comigo na mão mesmo.
1: Quando você termina de ler a carta, a sua feição muda totalmente. O Avel antigo havia se transparecido na, na sua feição novamente. O Emil, ele percebe. Ele ele fala: Avel, se você precisar de alguns minutos, fica à vontade. A, a comida não vai fugir da mesa. Ele faz uma pequena brincadeira para ver se te alegra. Eu
3: não consigo nem rir nessa hora. Eu os levanto da mesa, olho pra ele, bem quase com o olhar marejado, mas sem derramar uma lágrima. Abaixo a cabeça, fecho o olho, vira as costas assim, volto e só nem termino a frase, só falo volto e
1: saio. Elas percebem que você tava muito magoado por causa da carta, mas ao mesmo tempo, uh, todos os três eles entendiam uh, o seu jeito e o quão, quanto tempo que demorou. Para que você sequer falasse algumas palavras com eles. E eles sabiam que alguma coisa muito ruim tinha acontecido. Você, você de repente, por causa de uma carta, você tinha voltado para aquele pesadelo que você achou que você tinha acordado dele alguns anos atrás.
3: Vou em direção à minha casinha, cabaninha alugada lá. Pegar a carta e pensar. Sério, devo voltar para o o mais breve possível e buscar mais respostas.
1: A Vel volta para. Para sua cabana, você abre o olho dentro da locomotiva. A sensação e explicação do porquê você estava voltando para Fumoraxi era bem clara, uh, você havia traçado como objetivo. Esse, essas decisões, na sua cabeça, você estava fazendo o que você não fez nas últimas estações, que era estar lá por um amigo. Você tinha abrido mão dele.
3: A culpa quase me corroeu, mas eu aguentei firme. Estou tentando resolver o que eu deixei aberto no passado agora. Não dá para transparecer isso no olhar nem pela feição, Mas quem olha sabe que tem alguma coisa que não está certa. Ainda tem algo errado naquela cara.
1: Enquanto isso, algumas poltronas à frente, do lado direito. Bra Bratis tam também uh, começava a pensar sobre os motivos que estavam... Estavam fazendo ele Tomar a decisão de fazer aquela viagem Devido ao seu passado Devido a tudo que pode envolver Inclusive o seu pai, a sua mãe Obviamente A dor que seria pro seu avô Se soubesse que ele tava Que ele estava indo de encontro a, Ao que ele fugiu basicamente A vida inteira. Pensando nessa decisão Bratis também fecha os olhos Por um segundo e relembra De estar a bordo do Corsar Stacogil, que é a, a embarcação que ele que, que ele chamou de casa nos últimos 10 anos a lembrança é clara como o dia na cabeça de, de, de Bratz eles estavam voltando uh, atracando depois de de uma viagem até lá distanta Bratz saía de dentro do Converse e encontraram o capitão e o atual corsé de Golf Sarat, Nash uh, Nashnet que era o capitão do, do Stakogil, ele encontra o Nash na, na proa do da, da, da embarcação, do Estacogil Nash, como sempre, com um sorriso no rosto E piadas infames
0: Essa era a característica do Nash Eu tenho um pedido só Eu preciso de uma cerveja
1: Nash olha pra você, aponta no seu rosto Se aproxima muito perto de você E fala Eu também E aí, saindo do navio, vem um menino correndo Capitão Nash, Capitão Nash O menino bem, sei lá, devia ter uns 10, 11 anos de idade Ele vem com uma bag. Cheia de cartas e encomendas Dentro dessas encomendas tem uma caixa Ele dá essa caixa pro Nash O Nash olha a caixa Lê de quem veio, você não consegue ler Da distância que você tá Olha para você e fala Depois da cerveja a gente vê isso E aí vocês vão até a, a taverna mais próxima Degustar uma boa cerveja A tripulação toda estava lá Vocês beberam muito como sempre Todos tratavam você como família Você estava lá há muitos anos você, era, você passou de menino de recados a faxineiro do, do, do navio, a cozinheiro. Você fez basicamente todas as funções dentro do navio até chegar a primeiro comissário, que era um cargo de muita confiança do Nash. E ele depositava essa confiança em você. No final daquela noite, da bebedeira, Nash voltou para o navio. Voltava para o navio meio bêbado, meio, meio tropeçando, porque ele sempre exagerava muito você percebe que ele ainda tá com aquela encomenda na mão, tá ligado? Ele ficou com ela debaixo do braço, basicamente, a noite inteira. Era encomenda numa mão e uma caneca de cerveja na outra. E ele tava voltando para a embarcação, pro navio. Uh, coisa atípica, porque vocês já estavam na taverna, o Nash tinha um quarto naquela taverna. Ele simplesmente falou, vamos voltar para o, para o estacogio, vamos voltar para o estacogio, uh, eu tenho algo a falar com
0: você. E ele ia na frente, tropeçando. Ok... Isso não é do seu feitio, De duas uma apontava para a caixa. Ou isso é ouro, ou isso tem a ver com ouro. E continuava andando na direção atrás dele, também tropeçando. O,
1: o Nash olha para trás, por cima dos ombros, com as duas mãos. As duas mãos ele tá meio que escondendo a caixa. Olha para você e fala: E se eu disser que para
0: você é ouro, mas para mim não? E dá uma risadinha no final. Aí podemos conversar sobre como seria uma boa ideia você compartilhar esse ouro comigo? E dava uma risada. Nash dá dois passos à frente e ele já tá praticamente com os pés
1: no deck. Ao lado do deck, ele estica a mão esquerda com a encomenda. Estica essa mão para fora do deck. Aquilo era uma queda bem alta dentro do mar. A caixa estava bem na mão dele mesmo. Se ele soltasse, a caixa fatalmente cairia lá embaixo. Ele vira para você, dá outro sorriso e pergunta... Você só tem uma chance. Você quer ou não?
0: Você disse que é ouro. É claro que eu quero.
1: Aquele era o Nash. Ele era sempre cheio de desafios e arisco. E, e parecia que ele tinha 12 anos all the time. O Nash olha pra você, aperta os olhos, dá outro sorrisinho. Mas e se eu disser que não é bem ouro assim? E que isso pode fatalmente fazer você abandonar a tripulação? Aí ele não deixa você responder. Ele bota a mão no queixo e fala... Hum, Pensando bem, se você
0: sair da tripulação, isso será ruim pra mim. Eu acho que eu deveria mesmo deixar essa caixa cair. É uma boa ideia, mas pensando de outra forma, dava um soluço. Se você se livrar de mim, é menos uma pessoa pra você na sua folha de pagamento. E dava risada.
1: Nash, de repente, os olhos apertados vão enlarguecendo e engrandecendo. Ele olha pra você e fala, você está certo. Só que ele soluça também, cara. E a caixa escapole da mão dele. Ele vai com a mão direita... Num movimento que você sabe que só o Nash consegue fazer. E recupera a caixa. Ele olha para você de novo e fala. Economizar dinheiro é sempre bom. Vamos conversar. Vamos conversar. Naquela noite, vocês passaram na sala do capitão, dentro do corsair Takogil, algumas boas horas, bebendo um pouco mais. Nash, ao mesmo tempo que estava empolgado, como ele sempre foi, em algumas partes ele começou a ser um pouco mais... Uh, comedido com você para, que você, para que ele não influenciasse nas suas decisões. Dentro dessa caixa, Nash tira vários, vários panfletos, panfletos, anúncios, tudo quanto é tipo de informação, pôster, cartaz, matéria de jornal, tudo relacionado ao Spharset, aquela zona do reino que ninguém ousava tocar. O Nash, ele coloca tudo em cima da mesa, olha para você e solta a seguinte frase. Você já procurou em vários lugares... Refazendo a frase, você, você procurou em todos os lugares, mas ao mesmo tempo você não procurou em lugar nenhum. Eu acho que você tem que começar de algum lugar, eu acho que você tem que começar por aqui. Ele apontava Sfarset no mapa e junto com aquele monte de cartaz, ele tinha vários círculos, uh, nos jornais, em informações, coisas que ligavam um anúncio com o outro. Aqueles cartazes eram de pessoas que estavam juntando expedições, expedições para o Sfarset. Uh, seja aos arredores, seja adentro, uh, eram sempre pessoas recrutando. A, a grande questão é que esses cartazes, eles não duravam muito tempo colados por aí. Eles eram sempre retirados. Algumas pessoas diziam que a igreja bissérica era responsável, outros diziam que o próprio governo tentava inibir esse tipo de coisa, esse tipo de informação, esse tipo de incentivo para ir para uma região que todos sabiam. O último rei, Alexandre, tinha ido e não tinha voltado ao mesmo. Então, Nash fez todo aquele trabalho de investigação, na verdade Nash não fez, um, um contato dele dentro de, dentro de Fumorashi havia feito, que era onde esses, esses anúncios, esses cartazes geralmente saíam. Uh, Nash tinha, tinha juntado tudo isso para você. Ele, ele entregava, falava as frases de impacto dele, como sempre, e ele deixava você saber. Bratz, você sabe que tudo isso pode
0: ser uma grande armadilha, certo? Eu acho que provavelmente é. Mas isso não, não impede, não, não, isso nunca nos impediu antes. Ele vira os olhos,
1: senta na cadeira novamente, porque ele estava em pé tentando te explicar os papéis. Ele olha para o outro lado e fala, o máximo que pode acontecer é você conhecer um punhado de pessoas tão loucas quanto
0: você. Então vai ser mais um dia a bordo do do Gil, na pior das hipóteses. Ele vira para você e fala, faz todo sentido. Enquanto conversava, passava os olhos pelos panfletos tentando identificar algum nome ou alguma coisa que arremetesse algo que Titus havia comentado ou algo do tipo. Um D20 seco aí. Cinco.
1: A única coisa que você consegue perceber nos cartais é que, como regra da cidade de Fumorash, tem que ter o nome do local, que a informação é divulgada, e, e, e tipo, tem que ter um contato, né? que é a, a insígnia uh, e o endereço da Taverna da Cerveja Horrorosa que é uma taverna da Cidade Baixa de Fumaracha. E acreditem, eu não inventei esse nome agora. Eu, eu tive a petulância de ter inventado ele hoje à tarde e não mudado e usado hoje à noite.
2: Consistência. Tem muitas assim.
0: Sim. <risos> Batia o olho nos, nos nomes, apontava, eu olhava pro Nash e falava, Nash, é só a cerveja ou os contatos são horrorosos também?
1: Ele olha pra você e fala isso você tem que descobrir, né, Bratz? Eu não posso fazer todo o trabalho pra você.
0: Respirava fundo, dando um suspiro, e deixava verbalizar. Eu realmente não tenho a mínima vontade de pisar em Fumorashi.
1: Ele, ele acabando de beber o drink dele, fala, eu, 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 eu,
0: eu, também, eu também
1: não teria, eu também não teria. Não ah. é um lugar muito legal. E, eles, eles não têm marra lá,
0: sabe? É, é, é muito hostil pra mim. Sim, eu pensei exatamente nisso. E se for uma cidade seca? Será que tem pelo menos um rio lá? Alguma coisa? Não tem como eu dormir numa cama normal depois de tanto tempo. Imagine dormir em uma cama que não balance? <risos> Deve ser um pesadelo. Mas pelo menos eles têm cerveja. E ruim, que nem no mar. Ah, então acho que você vai se adaptar bem. Provavelmente não, mas eu acho que eu tenho que tentar.
1: Ele só balança a cabeça positivamente, terminando de tomar, enquanto terminava de tomar a grande caneca de cerveja dele. Bratz dormiu aquela noite, não foi muito difícil dormir, porque estava bêbado demais. Uh, Nash também, inclusive, os dois dormiram juntos naquele quarto, no quarto do capitão, um numa cadeira e o outro em outra. E, 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 pensar, e pensar que ambos estavam reclamando de uma possível estadia em camas que não balançam. Mas vocês dormiram bêbados ali. No outro dia, Bratz, você não conseguia se lembrar de nada que você conversou com, com Nash. E ele teve que te explicar tudo de novo. E vocês conversaram novamente, agora num tom mais sério, e você tinha um, um local e uma meta, que era investigar a taverna da cerveja horrorosa. Por um tempo, você tentou convencer o Nash a dizer quem era a pessoa que juntava essas informações para ele lá, mas sobre isso ele era muito irredutível, ele não te falou o nome da pessoa. Você meio que estava decidido que era aquilo que você tinha que fazer. E é nesse momento que, dentro do vagão 34, da linha, da linha J, você recobra a consciência. Você havia lembrado do motivo que tinha que tinha feito você setar seu destino para um lugar que você tanto, não só você, mas como a sua família, tentou te afastar. Um lugar que a sua família tentou demais te afastar, que você, grande parte da sua, da sua vida adulta, resolveu evitar. E tudo funcionou sempre bem para você, enquanto você fazia isso. Mas que, por uma, por uma grande ironia do destino e falta de opções, uh, você ia ter que começar a cavar mais fundo para resolver os seus próprios problemas. E você olhava para o seu braço esquerdo quando você quando você fala você pensava em problemas e você acabava chegando num, num consenso de que aquela era a decisão
0: a ser feita. Um momento depois que abriu os olhos colocava a cabeça para fora do vagão do da salinha ali E para verificar se já já tinha gente no bar no, no vagão restaurante.
1: Você você bota a cabeça para fora a menina tá fazendo não assim ainda. Tô brincando, não dava pra você ver a menina dali, mas ainda tava fechada.
0: Fechava a porta e voltava a se acomodar, praguejando pela, pela localização, não ter um balanço de, de mar. Você volta pra
1: sua cabine, e senta, sente o conforto do assento uh, estofado, que é horroroso. Você preferia muito mais um, um, um banco de madeira e você retorna aos seus pensamentos. Enquanto isso, o terceiro integrante daquele vagão que pensava no passado era a Mihail. Mihail era um cara de poucas palavras, mas que pensava demais. Talvez por isso não falasse tanto. mas os objetivos dele de estar naquele vagão talvez fossem os mais definidos. Descansando a cabeça no estofado da, da cabine da, da, da sua poltrona, Mirail começa a, a lembrar dos motivos que levaram ele a, a tomar aquela decisão, que não foi nenhuma decisão só dele, foi uma decisão conjunta entre ele e, e o tio dele, Mantei Dalka. E essas memórias elas voltam lá para a forja da Dalkas Forja, que é a forja da família dele. A Dalka's Forja ainda é uma das forjas mais respeitadas de Faraché. Essa forja ela fica uh, na rua central do Grande Hall, e ela, apesar de ser muito respeitada, ela está claramente em decadência. A família Dawka, ela, ela foi muito tradicional, eles possuíam na família vários forjadores, só que, infelizmente, por circunstâncias do destino, Matei, o tio de, de Mihail, e ele, eram os únicos forjadores que restaram, que haviam restado na família o tio de Mihail ele ensinou tudo que ele sabia sobre forja técnicas de refinamento mas não foi só isso ele tratava Mihail como se fosse um filho e mesmo apesar dele de ter dois filhos mais velhos Mihail ainda era uh, o xodó dele Mihail uh, se lembra claramente de, de sentar junto com seu tio uh, na mesa de jantar de uma casa em que só os dois viviam já que a esposa uh, do tio dele ela, ela, ela faleceu no parto do segundo filho do, do, do Matei. Mihail, as lembranças voltam para você, de você mostrando os artefatos que você tinha, você tinha recém-forjado para o seu tio, e ele emocionado e muito orgulhoso vira para você e fala Mihail, por mais que parta o meu coração, eu acho que você deveria mostrar esses artefatos para o seu tio, o seu tio Miron, tio de Mihail, irmão de Matei, que morava em Fumorashi. Ele tinha uma loja de artefatos ah, no setor central, uma loja muito grande e bem, e bem quista na região. E por causa da decadência da Daukas Forja, Matei achava que a melhor saída era que visitasse seu tio e mostrasse para ele os artefatos, se era algo que realmente poderia ah, valer, valer dinheiro e poderia é, revitalizar Dalkas Forja com, com um incentivo financeiro. E essa era toda a intenção de Mihail em viajar para Fumorash e visitar o seu tio Miron. Quando, quando Matei disse essas palavras para Mihail, ele estava muito emocionado. Mihail nunca havia visto o tio dele daquele jeito. Ele, com poucas palavras, disse para Mihail que era o melhor para ele fazer ir para Fumorash. Mihail, como foi para você absorver essa, essa informação?
2: Foi uma informação bem difícil de absorver, porque desde muito pequeno, ele morava com Matei e começou a se interessar na, na arte da forja e se enturmou totalmente, se englobou totalmente na família. E ele havia ouvido pouquíssimas vezes falar sobre seu tio Miron, que morava em Fumorashi. Era uma parte mais isolada da família, a qual ele não tinha conhecido, não tinha conhecimento de como eram seus rostos o que eles faziam a única informação que o Matei passava para ele é que ele ainda vivia um pouco do ramo da família e que tinha se instalado numa loja em Fumorashi e estava ganhando sua vida tranquilamente por lá uh, Ele com muito pesar uh, Apesar de não querer uh, Ir para aquela cidade Ele entendeu e respeitou A vontade do tio Além de ser um, um benefício próprio Para que ele possa, pra, possa talvez Adquirir riquezas uh, A ideia que se passou na cabeça de, Do Mihail É que pudesse aprender O máximo possível Junto com o seu tio Miron e trazer o máximo possível de riquezas e de renome para Dalcas Forja, em Faracer, para tentar reviver e reacender a chama da loja em Faracer.
1: Os motivos de Mihail eles eram muito mais claros e, e fáceis de entender, a, apesar da decisão não ser menos difícil, de abandonar o tio dele, que foi talvez a única pessoa na vida dele que ficou com ele até o final, até a, até a idade atual dele. É, não, existe, não existia mundo para o Mihailo que não houvesse o tio Matei dele cuidando, cuidando dele e, e sendo a família que ele precisava. Ambos eram muito parecidos, inclusive em poucas palavras, e isso facilitava o convívio deles. Faz de algumas manobras da locomotiva dentro da estação, uh, o apito começa a soar. A locomotiva ela começa lentamente, vocês conseguem ver pelas janelas, deixar a estação a tinte. A boa notícia, como vocês já puderam ver, é que vocês estavam no primeiro vagão mais próximo do bar e cafeteria. Vocês acabaram ficando numa num vagão de de nível intermediário. É um vagão do nível, como eu avisei antes, superior ao nível do vagão que vocês vieram. Tanto uh, Mihail de, de Faraché, quanto Bratz e Avel, que vinham de Golf Sará. Então vocês acabaram fazendo um upgrade. Às vezes isso acontecia. Como eu disse, a organização uh, e a montagem dos vagões ela depende da quantidade de pessoas que estão saindo na viagem. Sistema de acoplagem. O apito soa. É avisado que a locomotiva está saindo de Estátua Tinte e a locomotiva ela começa a sair realmente de dentro da estação e vocês conseguem ver do lado de fora pela janela que a estação ela é completamente cercada tipo assim ela tá no meio do nada mas ela é super protegida em seus arredores bem provável que por conta da das criaturas que que habitam o deserto e mesmo tão perto de Fumorashi, uh, os perigos ainda existem. E isso explica o porquê que a cabine... o porquê que os vagões são pressurizados e o porquê que, a, que as janelas não abrem. Existe um, uma blindagem nos vidros e as coisas fazem um pouco mais de sentido quando vocês observam do lado de fora. Seguindo a viagem, uh, vocês escutam um recado no sistema de áudio da locomotiva. É uma mulher...
2: Sejam bem-vindos todos os passageiros da locomotiva com destino a Fumorashi. Espero que todos tenham uma ótima viagem, se comportem e a partir de agora as portas serão destravadas e vocês terão acesso ao bar e à cafeteria. Obrigada!
1: Uh, a partir do momento que você sai de dentro da locomotiva, você não é mais responsabilidade da locomotiva, Finalmente,
3: a respira fundo. Vamos continuar a viagem.
0: Aproveitava, esticava os braços, olhava, colocava a cabeça para fora da cabine, olhava para um lado, olhava para o outro, voltava, se percebesse que não tinha ninguém olhando ou prestando atenção, guardava suas coisas debaixo da debaixo da, da poltrona que ele estava e se pregava as mãos. E em direção a, ao vagão, ao restaurante.
2: Mihail uh, se espreguiça um pouco e começa a virar para a janela e começa a olhar uh, uh, os detalhes do deserto e como vai ser a, a viagem. Então... Bom, uh,
1: vocês, é o começo da tarde, então está bastante claro lá fora, vocês conseguem ter uma visão bem privilegiada do deserto. É um deserto bem desértico. Essa talvez seria a melhor descrição. Muita areia, pouquíssima vegetação e não dá para ver o final dele. É bem complicado. A boa notícia uh, é que assim que o Bratz coloca a cabeça para fora, ele consegue ver que a porta do vagão do bar, cafeteria, ela agora se encontra com a tagzinha que fica acima da maçaneta, escrito que está aberta. Ou seja, está liberado uh, o acesso à cafeteria e o bar, Apesar de não muito interessado, o Avel também consegue identificar que o vagão está em movimento, a paisagem do lado de fora é um dia claro e bonito. E vocês percebem que existe um acúmulo de pessoas que só estavam esperando a porta do bar e cafeteria desbloquear. Vocês veem um senhor de cartola e bengala passar pelo vagão vindo dos vagões de trás, se vestindo como uma pessoa de classe de first class, mas que vocês apare... ele claramente estava nas... <risos> nas poltronas de trás, ele já vai passando, indo para perto do bar. Vocês conseguem uh, ver crianças passando também, com seus pais e... e... Com, com pai e mãe passando junto. Uh, vocês conseguem ver alguns jovens. E também vocês conseguem ver pessoas vindo da, da direção do bar para os vagões de trás. Uh, vocês conseguem ver um casal de jovens, com uma, com uma mulher loira mais jovem, muito bonita, e um rapaz passarem, sentido contrário. Uh, e vocês conseguem ver uma criança também passar Tirando isso, tudo normal Vou passar um a um agora uh, Pra saber o que vocês querem fazer uh, Ou se vocês querem descansar Ou se vocês querem visitar algum lugar do vagão
3: Primeiro, uh, Avel Eu só vejo esse monte de gente passando Sem assim, falar Não sabem gastar, só pensa Balbucio, não sabem gastar bem o dinheiro Na cidade, você encontra tudo isso aí Por da metade do preço Tonto
2: Uh, Bihail põe a mão no estômago Ele sente que ainda não está faminto que talvez ele pare para mordiscar alguma coisa uh, Mais para frente da viagem Quando estiver quase chegando na cidade E ele vai se ajeitar E começar a reparar nos detalhes E pô, tentar fazer alguma coisa para passar o tempo na cabeça dele mais rápido
0: uh, Eu vou comprar uma bebida Aí compro a bebida se possível, conversa com a garçonete Bom,
1: a Vel e Mihail uh, ficam nas suas poltronas, uh, descansando e vendo o tempo passar, basicamente. Não estão se importando muito. Como eu disse, várias pessoas transitam ali, né? Existem portas uh, entre, entre as cabines, né? Não existe porta da cabine, então. Mas existe porta entre as cabines, como vocês podem ver aí. Essas portas que eu, que eu falei para vocês que inclusive tinham marcá-las essas portas que inclusive elas 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 at são ativadas automaticamente sob pressão que é elas que eu expliquei para vocês no começo uh, então essas portas as pessoas vão passando e ela fica aí, tss, 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 porque é gás né elas são movidas a gás e você e Raí e Avel vocês estão do lado de uma então assim as pessoas passando é o que incomoda um pouquinho é, não vou não, não vou mentir enquanto isso o Bratz ele Fazendo o seu... Fez o seu movimento rotineiro de botar a cabeça para fora, né? Olhar para um lado, olhar para o outro. Nesse momento, Bratz, o casal que eu havia falado que tava indo sentido contrário... Ele passa sobre você. A menina é muito linda. A menina, menina jo jovem e bonita e um rapaz logo atrás. Eles passam, você tira a cabeça desviando deles... E você logo sai, vai de encontro à porta... Entra, agora tem o open. Você abre a porta, entra dentro do bar. Quando você entra no vagão do bar e cafeteria, aquela aquela garçonete que, tava, que tinha acenado você, para você negativamente antes está servindo um cliente. Ela só olha na porta, continua servindo o cliente. Ela olha de novo quando ela vê que é você e fala e faz aquela cara de nossa, lá vem ele de novo. E ela continua servindo a bebida para os clientes. Você já está dentro do vagão.
0: Uh, tem algum... Alguma outra garçonete, um pouco a, ou garçom atrás dela? Nesse
1: momento aí, é só ela. A única mesa que está ocupada é essa mesa aqui, ó que é a do meio. Não bem a do meio, mas da sua perspectiva aí, tem uma mesa na sua esquerda e três mesas na frente. Das três mesas na sua frente, a do meio está ocupada e ela está servindo esse pessoal. Aparentemente, ela está servindo esse vagão sozinha por enquanto.
0: Okay. Uh, vou sentar nessa, nessa mesa, um pouco perto da janela... Mas de frente pra, pra porta é, Vou esperar ela, ser, ela se aproximar E vou pegar uma bebida Provavelmente uma cerveja E a da pior qualidade que ela tiver <risos>
1: Você vai pedir uma cerveja horrorosa? Sim
0: Ele vai
2: pedir
1: uma Kaiser Quente
0: Nossa, morreu Não tão bom assim
1: Nem entra na qualidade de cerveja Kaiser Quente, eu acho
0: Tem bavaria quente também, não se esqueçam disso Ok, você
1: se senta na poltrona Ela percebe que você tá lá Ela termina de servir os clientes ela vai chegando para você assim como se como se você tivesse ali por ela, entendeu? Porque você já tinha olhado antes e na real você só queria saber se a porta estava aberta ou não, se, a, se o bar e a cafeteria estava aberto ou não. Mas ela interpretou como se você tivesse voltado por causa dela. E ela vem te servir, bota a mão na cintura e fala: E aí, o que é que vai ser hoje?
0: Uh, dá um Bret, dá um sorriso, espera por uns segundos e e diz: é, Eu quero a a pior cerveja que você tiver disponível.
1: Ela não, agu... ela não aguentou, ela... ela começou a rir. Mas por que você quer a pior cerveja disponível?
0: É assim, eu consegui ganhar a sua risada. E é porque eu tenho dinheiro que eu tenho.
1: Aí, aí ela ficou corada e de repente, quando você falou que você tem pouco dinheiro, ela simplesmente se virou e falou, eu já volto já. Aí ela foi pegar a cerveja pra você. Ela, ela cruza todo todo o, o vagão, o bar fica mais ou menos nessa, nessa esquina aqui ela vai até lá pegar uma cerveja, enquanto isso você, você, espera, você espera atenciosamente. Não tem muita gente ainda, aquelas pessoas que entraram, que passaram por você no vagão antes de você entrar no, no vagão de, de bar, aquelas pessoas, elas passaram direto, elas foram para algum lugar, mas elas não ficaram ali. Você consegue ver que o senhor da bengala, que se vestia como first class, mas que estava lá atrás, ele está sentado naquela mesa que a, que a cassinete estava servindo antes, mas uh, o pai, a mãe e as duas crianças, esse pessoal eles não estavam ali, eles podem ter passado direto e ido pro próximo vagão mas eles não estavam ali Avel e Mihail, vocês estão ok?
3: ainda tá muita gente transitando, muito barulhento
1: não, parou de passar as pessoas pararam de passar logo quando terminou de soar o, a sirene e que a, e que a comissária liberou as portas, houve o trânsito depois parou passou só aquelas pessoas que eu falei e, e parou Agora tá, tipo assim, muito calmo ali para vocês
3: Inclusive Eu deixo escapar em, em voz alta, assim Ai, que saudade de tomar uma Em guia de Sarat Cerveja boa daquele lugar
1: Mihail consegue escutar, viu o, Do outro lado, da, eles de Uma cabine dá de porta com a outra Mihail consegue escutar o comentário do outro lado
2: Ele escuta uh, Faz o perder um pouco o transe da, Dos pensamentos ele sente o, o estômago dar uma roncada de leve e ele, come, ele decide se levantar e ir em direção ao vagão bar para tentar um, um lanche mais barato, mais barato e mais vagabundo possível.
3: Quando eu vejo que ele levanta, ficou olhando para ele, sem falar nada, assim.
1: Ah, ok. Então, Mihail passa, uh, percebe que uh, o rapaz que se encontra na cabine do lado olha para ele. Uh, vai fazer alguma coisa, Mihail?
2: Vou ir andando de leve só até o
1: vagão de okay. ok você segue seu caminho, como você pode ver agora no corredor, não tem ninguém, você está sozinho, você passa pela porta de ativação automática uh, prossegue e você vai chegando, você está naquele sentido, até chegar lá, você não chegou lá ainda, você está andando, enquanto isso no vagão de no vagão de do bar cafeteria uh, o, o Bratz está olhando de longe, que é bem longe o barzinho da, da garçonete tá olhando a garçonete lá tentando achar a cerveja e eu acho que ela tava realmente se esforçando para achar a pior possível ela tava olhando bem embaixo do, do freezer mesmo para de alguma forma <risos> encontrar a pior que tinha, ou a mais velha ou sei lá, algo bom não ia vindo ali uh, mas ela acaba vindo não demora muita coisa, ela acaba vindo ela vem e tal uh, é, é uma garrafa pequenininha é uma garrafa como se fosse uma long neck, mas é um pouco mais gordinha uh, no, na, na, na 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 tampa da cerveja tem um, um, um micro um micro dispositivo de pressão ali todo cheio de, de parafernália para poder tirar ela porque que mantém ela, em, ela mantém ela é, a vácuo ali pressurizada uh, ela serve ela bota a cerveja e bota um copo do lado e fala eu sei que você não vai usar mesmo mais né e aí dá uma olhada de canto de olho para o bratz
0: gosto da maneira que você que você pensa de mim acho que nos daremos muito bem ainda nessa viagem e eu abri a cerveja.
1: Aí ela olha para você e solta um <risos> e vira as costas e sai. Ela vai andando uh, lentamente. Uh, o senhor lá metido a first class levanta a mão pedindo: ó, oh, essa taça de champanhe aqui está um pouco suja. Eu acho que você deveria verificar melhor as maneiras, a maneira que você lida com as taças e tal". Começa a dar um sermão, nada a ver para mim, para para garçonete. É, o Ice vai observando aquilo e, e degustando uma cerveja horrorosa
0: uh, no processo uh, obse uh, apenas observava uh, sabia que cedo ou tarde ela olharia de volta para ele, visto a grosseria do, do cidadão e se ela olhasse ele, ele viraria o, o rosto viraria a cabeça levemente numa num, situação de tipo tá vendo? e voltava a tomar a cerveja, tomava devagar mesmo sabendo que ela ficaria cada vez pior, mas pelo menos conseguia ver, observar um pouco a, a paisagem, a paisagem da quase a paisagem desértica e mesmo observar pessoas diferentes, já que passa tanto tempo dentro de um navio com as mesmas pessoas, é divertido ver como as pessoas reagem.
1: Ok, você observa o comportamento das pessoas uh, aleatoriamente uma aqui, outra ali, não tem muita gente ali como eu disse, mas uh, o velho first class tá acompanhado de um outro senhor uh, que eles provavelmente se encontraram dentro do trem, visto que um veio de um lado e outro veio do outro uh, e a moça uh, sim, olhou para você assim que ele, que, ele, que ele começou a dar sermão nela e ela acabou dando uma risadinha para você, tipo querendo fugir do, do sermão quando você escuta o barulho da porta do vagão que você veio dele também você vê que é um rapaz cabelos, de cabelos uh, vermelhos, ruivos, uh, cabelo curto. Uh, e você lembra-se vagamente dele entrando no, no vagão depois de, depois de você. Uh, Mihail, você acabou de entrar dentro do, do bar cafeteria.
2: Mihail continua andando uh, lentamente, uh, de cabeça um pouco mais baixa, sem uh, prestar muita atenção no ambiente. E ele se dirige à primeira mesa que ele vê que está vazia. E vai esperar uh, o atendimento da, da garçonete, uh, porque tem até um pouco de vergonha de tentar se comunicar com ela.
1: Mihail, você prossegue, você se senta e a garçonete vem te atender. Quando ela vem te atender, existe, entendo, é um sistema automático de abertura e fechamento de porta, mas tem um certo delay. Para a abertura e para o fechamento. Ela demora um pouquinho a abrir, aí ela fica stuck um pouquinho e demora um pouco a fechar. Quando você se senta, para você ter uma ideia, quando você se senta na sua poltrona, a porta pela qual você veio do vagão de trás, ela ainda está aberta. Ela ainda está aberta. Quando você se senta, você percebe que a porta, são duas portas, certo? A do vagão que você veio e a do vagão que você entrou. São duas portas. A do vagão que você veio, que é o vagão que você estava, que é o vagão que o Avel ainda está nele, ainda não se fechou. Quando ela começa a se fechar, vocês escutam um grito. Mas não é um grito perto. É como se fosse um grito abafado, mas alto. Pelas portas estarem abertas, deu para vocês escutarem mais ou menos esse grito. Não foi um grito, mas foi um grito, entendeu?
2: É o que? É um grito de pessoa? um grito de
1: animal? Rola um D20 vocês dois. Mikhail e bratis vocês conseguem escutar esse barulho que eu falei 12. não é nem um grito é uma... porque a porta fechou justamente na hora, mas vocês ficam com aquela sensação estranha, que, tipo o que eu acabei de ouvir agora? e, e não foi só vocês dois, a, a garçonete que vinha pra mesa do, do Mihail ela também escuta, aí ela olha pro Mihail e pergunta, ah, o, o que foi isso?
2: o Mihail é, desprende um pouco da atenção da porta só olha pro rosto dela meio, meio pálido meio, meio quieto e balança a cabeça em negatividade como se ele não soubesse o que responder
1: aí ela volta a atenção dela pro Bratz, olhando para ele assim, sem falar nada, só olhar pro Bratz para ver se ele, se ele fala alguma coisa para ela
0: a sentia com a cabeça tinha uma fisionomia menos divertida, notando mostrando exatamente que algo aconteceu, a sentia com a cabeça confirmando que tinha ouvido também, e despretensiosamente levantava-se ia até a o a porta e tentava ver se através da do vidro dava para enxergar alguma coisa mas não ficava de frente pro vidro como se estivesse na lateral da porta só estreifando.
2: olha na mocada
0: a porta do vagão que vocês estavam se fechou Logo no grito
1: E logo depois, quando mais ou menos a menina olhou a, Quando a gastonete olhou pro Bratz Logo depois de ter a interação com o Mihail Quando ela olhou pro Bratz, a porta do vagão de vocês fechou também Enquanto isso, antes que o, que o Bratz possa fazer a ação dele O Avel no outro vagão Avel, você, você tá meio que relaxando Porque afinal, todo mundo praticamente saiu do vagão Enquanto tem pouca pessoa no seu vagão Mas você escuta um grito Você escuta um grito Roland um 20. Ô, oh, louco. Vel, você consegue escutar um barulho, um grito sufocado, e você consegue uh, identificar Doze. que esse é um grito de uma mulher, é um grito feminino.
3: Um grito agudo que foi sufocado. Isso. Eu, eu me movo aqui a área do corredor só para identificar se veio da direita ou da esquerda.
1: Ok. Como foi um grito muito rápido... Veio da sua direita, porque a porta da esquerda, da sua esquerda já estava fechada Então o grito veio da direita, não tem como ele ter vindo da esquerda
3: Eu não sou curioso, mas também não vou deixar ninguém morrer à toa, vamos dizer assim Ou vai que eu com algum problema leve, então eu vou caminhando aqui Tem mais alguma coisa que você quer fazer? Dá pra ver alguma coisa através das portas de vidro?
1: Sim, as portas são quase que completamente de vidro Metade da porta é de vidro e metade não é
3: eu vou verificando os assentos laterais para ver se tem alguma pessoa que tá em conjunto, um homem e uma mulher, e a mulher tá com cara de assustada, senão não, vou prosseguindo até aqui.
1: Quando você chega nesse, nesse, nesse... Nesses dois assentos, não tem ninguém. Tá. Nesse, da sua direita, tem um senhor e uma senhora de idade, eles estão olhando para você com a cara de tipo assim, o que tá acontecendo? Mas eles não falam nada com você. Uh, e nesse lado aqui, tem um adolescente, ele parece ter uns 16, 15 anos de idade. Você quer prosseguir? Quer... O que, que você quer fazer?
3: A da senhora tá, tipo, procurando entender o que
1: aconteceu também, né? Isso, a sua análise é que eles não estão entendendo muito bem o que aconteceu. Então não
3: foi aqui, eu sigo para esse.
1: Ok, você tá indo para esse vagão, enquanto isso, lá na cafeteria bar, Bratz, refaça a ação que você ia fazer logo depois que eu... Eu tive que cortar a sua ação porque a porta se fechou, entendeu? E ela fazia parte da sua ação
0: que a porta se fechou, se levantava de uma maneira ágil, caminhava de maneira tanto quanto despretensiosa de uma maneira um pouco mais lenta, cadenciada, é, cadenciado, eu acho que é um termo melhor, parando do lado da porta, não de frente, colocava a cabeça um pouquinho só só o suficiente para que pudesse enxergar, para ver se conseguia enxergar alguma coisa através da porta, ver se era no no vagão que ele que ele estava metade das duas metade das duas portas, como eu falei são de
1: vidro, então você tem uma visão do outro vagão, obviamente que olhando vidro por vidro, a visão vai ficando mais turva, mas você consegue ver alguém se movendo lá no vagão, mas você não consegue identificar quem é entendeu? Mas a pessoa está se movendo para o fundo do vagão uh, Mihail, quer fazer alguma coisa?
2: Ah, o raio vai começar a andar de volta na direção perto do, da entrada do vagão com a intenção de ir para perto dos pertences dele e pegar tentar pegar a, a, um dos artefatos, uma da, das armas que ele tá levando para se ele precisar se proteger, ele não tá de mãos vazias quando ele precisar.
1: Ok. Uh, então você se moveu? Se moveu, ok. ok. Um... O Bratz percebe que você vai se aproximando, uh, ele ainda tá olhando na, 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 na porta, né? na, na parte de espelho, de, de vidro da porta. Enquanto isso, do outro lado, no, no vagão de, de transporte civil, o Avel passa pelos dois vagões que tem gente, chega nesse va... duas cabines, desculpa, chega na última cabine, ele percebe que as duas estão vazias. O que não tá... Que, o que não faz muito sentido pra você Avel, porque apesar de muito, existem mais três vagões desse, então não faria tanto sentido esse monte de assento vazio na sua, na sua cabeça, você é uma pessoa que viveu uh, nos subúrbios de Fumorashi, você cansou de andar dentro das estações você conhece vagões, você entrava em vagões abandonados, era parte do seu, do seu, da, das suas aventuras de explorar, então assim o sistema de, aco de acoplagem era just justamente para não ter desperdício de vagão e esse vagão estava muito vazio para você entendeu?
3: É poderia ser que o pessoal resolveu não não viajar hoje né? Mas se está vazio para mim tipo até aí tudo bem é estranho mas não é perigoso. O que eu quero ver é colocar a cabeça nesse vidro aqui e tentar observar o, do outro lado o que, que tem o outro vagão.
1: Quando você olha pela, pela, pelo vidro você percebe que o próximo vagão, ele não é um vagão de transporte civil intermediário.
3: Aí eu acho bem estranho, porque na descrição era pra ser. Si. Exato. Ele tá aparentando ser o quê, que tipo de vagão.
1: O, o foda é que eu não posso pedir nem pra você fazer um teste, porque você conhece os vagões. Você consegue ver que é um vagão de alojamento. Ou seja, é um vagão que tem várias cabines com camas, beliche, camas e beliches dentro, entendeu? eles são vagões que as pessoas geralmente alugam um lot à a parte, à parte do intermediário por exemplo, se você for fazer uma viagem muito longa você compra um ticket para uma, uma ala intermediária que é igual a que você está para viajar e você também aluga uma cabine para quantas noites você for dormir que são tickets separados então você pode usar a cabine por quanto o seu, tique, o seu ticket valer então esse é um vagão de cabines que está atrás de vocês Ele, ou seja, o número que está ali de 3 Estava na placa, ele não condiz com a, com a realidade
3: Bom, entendendo a situação Que não é o, o que estava Sendo esperado, mas também eu não sou Da companhia ferroviária Eu vou Voltar, tipo Ali alguém está dormindo ou fazendo Qualquer coisa conjugal, né Vai saber E eu vou até o Ubar para falar com a garçonete Só para ver se está tudo certo Se é isso mesmo sabe? Esclarecer essa dúvida Ok
1: quando você dá um passo para a direção contrária do lugar que você estava olhando, no caso... Você pode deixar que não vai abrir um buraco você vai cair, fica tranquilo. Mas quando você dá esse passo... <risos> quando você dá esse passo, uma sirene toca. É um alarme de emergência. E ele era acompanhado de um aviso. Atenção, tripulantes. Voltem todos aos seus assentos. O alarme de emergência foi acionado. Todos os vagões serão isolados... Retornem aos seus lugares até o problema ser solucionado. Mihail e Bratz rolam um D20. Avel rolam um D20 mais 3. Uh, Mihail 14, Bratz 19 e Avel 7. É isso.
2: Tendo o alarme começado a tocar ensurdecidamente e a mensagem com um... Um tom sério, um tom de aviso. O Real que já tava com vontade de voltar para a cabine e pegar as coisas, ele vai mais é, prontificadamente, de maneira mais rápida, é, e de volta à cabine para pegar os pertences dele.
1: Você se levanta da mesa e a garçonete ela fala: Pessoal, ela tá um pouco nervosa, pessoal. A... Vocês têm que voltar todos para os assentos de vocês. Vocês não podem ficar aqui no setor do bar e cafeteria. Ela está um pouquinho aflita, entendeu? É, vocês dois percebem que ela não tem muita experiência ainda. Que ela não é tão experiente na, dentro da locomotiva, assim Mas ela está um pouco aflita, entendeu? Mihail, você já começa a ir para o seu assento e, e fazer a sua ação. Enquanto isso, Bratz?
0: olhava para ela, dava, dava uma piscada de um olho e em seguida ia para o lugar também.
1: Os dois, então, se levantam e vão em
0: direção ao lugar. Os, sen os senhores que estavam
1: sentados, um deles vai para o vai vagão oposto e o senhor, que estava vestido como primeira classe, todo empachacado lá com, a, com, a, com as roupas de rico, estava voltando lá para os vagões de trás junto com vocês. Vocês entram no vagão de vocês novamente. Quando vocês estão aí, o velho está atrás de vocês vindo. O outro velho que está arrumado como se fosse rico. Vocês encontram o Avel abrindo essa porta aqui, ó. Isso, vocês podem ver pelo, pelo vidro desta porta que tem o Avel vindo daqui. Vocês não sabem quem é um Avel, obviamente, é uma pessoa uma pessoa vindo dessa porta aqui. Avel, a porta se abre e você vê que tem os dois tripulantes, um deles inclusive, Avel, você se lembra de que ele veio com você no vagão de Golfo Sará, que eles estão vindo da, da região do bar. Ações primeiro, Avel.
3: Continuar caminhando até aqui, a, a entrada aqui, e ficar de pé na porta. Não sentar, sabe? Ficar assim.
0: Bratis? É, entrava na minha cabine, é, pegava a, a mochila, que tá debaixo, já deixava já nas costas, mas não sentava, não se acomodava. Ficava de pé, reclinado ali, encostado na, na, no vão da porta, atento exatamente pra essa questão do alarme ou para qualquer movimentação no corredor. Ok. Da região do bar e cafeteria, o velho passa por vocês.
1: Mihail, faz fação.
2: Ele volta até a cabine Pega a bagagem de, de, dos artefatos dele E fica em mãos O que ele sente se sente mais confortável E fica atento No, no canto da, da cabine
3: Antes de você sequer entrar Eu falo, hey. Hum, o que, que a garçonete falou da situação?
2: Ela nos uh, Disse pra voltar Porque pode ser uh, sério. E ele continua olhando pra baixo sem olhar pro véu E fica meio desconcertado
1: eu... Ah, ok Desculpa cortar vocês Essa porta aqui Quando vocês estão Tendo esse diálogo Essa porta não fechou Ainda Prates Você conseguiu escutar Esse
0: diálogo Gritava no corredor Vocês viram alguma coisa aí Do outro nas, nas próximas portas?
3: Eu só ponho o pé Aqui pra porta não fechar Pra lá Sentir a presença Um grito E depois Esse alarme Tá tudo certo ali
0: na, No bar? Se tiver um problema Não é daqui pra frente Talvez seja daí Seja pelo outro lado. Ou não. Outra, deve... Eu, eu
3: solto meio alto assim, meio despretencioso. Deve ser um ataque ao trem. Os guardas já vão resolver. E volto.
1: Ok. Quando vocês estavam tendo essa conversa aí, no meio, aquele senhor que vinha atrás de vocês, o que tava com roupa de nobre, mas que é um fodido que tava lá na outra classe, ele tá vindo, né? Tá vendo vocês conversar ouvindo vocês conversar Aí ele fala pra vocês, mas como vocês podem ver, a locomotiva continua indo, ou seja, isso é um problema interno. se fosse um problema externo eles poderiam até parar a locomotiva. mas um problema isso provavelmente deve ser um problema interno. ele passa por vocês. eu nem dou ouvidos, eu falo, sabe de nada. aí ele sai pela porta da cabine e vai pro para aquele setor dos quartos lá. Na, não, desculpa, na verdade ele vai ele, ele, ele vocês conseguem ver pelo pelo vidro que ele entra nessa cabine aqui. Ó. ele se senta ali. logo após a porta se abre aqui de novo e vem o casal de... O Bratz consegue ver. Vem um homem, uma mulher e duas crianças. Eles passam por todos vocês. Eles estão muito aflitos. E eles começam a comentar, a murmurar assim. O marido e a mulher, as duas crianças estão um pouco na frente. Brincando assim, né? A criança não, tá, não entende a gravidade da situação. Mas o marido e a mulher, eles começam a murmurar assim. Será que os, os soldados vão investigar? O que está que acontecendo? Vale lembrar: os soldates, Eles são a polícia espe especializada mais famosa do reino de Regatsgura eles, eles eram parte da defesa real quando o reina... o reino ainda era um reinado, há muitas estações atrás. Para você ser um soldado, era mesmo que você ser um cavaleiro da guarda real. Então, o posto para ser um soldado era muito concorrido e ainda é até hoje. Depois do grande crescimento das locomotivas, a Academia Soldate começou a ter problemas em abastecer as locomotivas com soldados, porque antes todos eram soldados. Agora, por causa dessa dessa falta de demanda, as locomotivas elas passaram a ter a dividir a patente dos, dos soldados em três. são os Bobox, uh, os soldados e os comandos. os Bobox eles são como, como se fossem recrutas, ele, 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 não são ainda soldados, mas eles acabam se vestindo quase da mesma forma. eles têm a mesma eles eles só não têm os mesmos uh, dispositivos de investigação e rastreio que os soldados têm, que eles têm coisas de última geração para a tecnologia atual e eles também nem sempre usam pistolas, ok? Armas de fogo que são, assim, uma com um, uma commodity para os soldados, basicamente os únicos que podem carregá-las. Os comandos, eles nem, eles nem são vistos em ambientes como esse. Eles são especialistas. Então, uh, só dando para vocês uma ideia dos soldados, caso vocês informações um pouco novas também e coisas que eu já passei para vocês se relembrarem, geralmente cada locomotiva. Tem um soldado e ele é acompanhado de alguns boboks para poder ajudá-lo. Os soldados, eles são muito respeitados, por isso que esse casal de, 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 de marido e mulher estão se perguntando, porque se os soldados vão aparecer, significa que a coisa, as coisas vão ficar sérias, entendeu? Os boboks, eles, eles não são tão respeitados como os soldados, por exemplo, eles têm muito mais autoridade do que os funcionários da estação. Mais respeitados do que a tripulação, e eles têm. Como eu posso dizer? Eles têm jurisdição e eles têm palavra de ordem e eles mandam na, na, na locomotiva. Uh, só passando para vocês uma ideia de, de como funciona as patentes do soldado e como que eles se encaixam no contexto da, da locomotiva. Depois de algum tempo, vocês estão ali parados, vocês vão fazer mais alguma coisa?
3: Eu já me assentei. Eu sei que eles vão resolver, isso aí daqui a pouco passa.
1: Vocês escutam esse comentário? Eles passam e de repente vocês escutam o casal falar e vocês ficam meio que ali postos De repente novamente no falante uh, da locomotiva.
2: Atenção todos os passageiros. Última chamada para que todos tomem seus lugares. Os vagões serão isolados em 10 segundos.
3: Aí eu arregalo o olho.
1: Aparentemente os vagões vão ser isolados, significa Avel, que Todos eles serão pressurizados E as portas serão trancadas Ou seja, os va os va vocês não terão Acesso a outros vagões É isso que isso significa, entendeu?
3: Sim, e não é muito comum de acontecer
1: Não uh, Bratis, você não sabe, você não faz ideia Do que está acontecendo, tudo é muito estranho para você E, Mihail Você sabe que isso pode acontecer Mas você está bem surpreso Com essa situação Se alguém for fazer alguma ação específica Vamos lá por ordem, Mihail?
2: Hum. Não, agora que, que houve a nova mensagem Eu só vou me recuar um pouco E me sentar uh, no aceito mais a fundo Que tiver da, da cabine
1: Ok, 10, 9 nove... Bratz, alguma coisa? Não 8, 7, 6 Avel vai fazer alguma coisa? 5, 4
3: quatro... Nada de especial, mas muito atento Segurando com a ponta do dedo no almofado
1: 3, 2, 1
2: Atenção passageiros os vagões estão
1: sendo isolados. Aguardem até próxima ordem. E os vagões são pressurizados e trancados. Algum tempo se passa... A locomotiva continua andando. A locomotiva ela continua andando, o tempo lá fora continua a mesma coisa, não existe turbulência, não existe... Não existe nenhum problema No andamento da locomotiva E aparentemente O problema não parece ser externo O tempo vai se passando Passam-se 10, 15, 20 minutos 25 minutos E as pessoas elas conseguem ficar, Começam a ficar muito ansiosas Avel e Mihail, vocês conseguem Começar a escutar é, é, O que antes eram apenas comentários Das pessoas que estavam aqui atrás Começam a virar Fala e palavras, e tipo assim, as pessoas começavam a se, começaram a se exaltar, se questionando, sem nem ao menos perceber. E vocês conseguiam ouvir por essa porta, mesmo com ela trancada. Entendeu? E as pessoas começavam a ficar bem exaltadas. Rola um D20, cada um. Opa.
2: Aê! Nossa Show! Um. Chegou o primeiro da aventura.
0: Sete. Olha uh. ah lá, pra todo mundo um tem um crítico. Deu 20. Prates, você consegue escutar um barulho vindo do bar. Rapidamente. Fazia a mesma menção que tinha feito da outra vez, Coloca um, um pouco da cabeça, só o suficiente para conseguir enxergar através da, da porta de vidro. Você coloca a cabeça na porta de vidro e
1: você consegue ver no final do vagão, que é o bar e cafeteria, a porta se abrir lá do outro lado. Não essa porta primeira, a outra, a de trás... Bratz, você nunca viu um soldate de perto. Quando aquele casal falou do soldado, obviamente você sabe do que se trata. Mas você nunca viu um de perto. Daquela porta, você vê um cara, um soldado, bem vestido, casaco vermelho. Esse cara tá vindo, marchando. Atrás deles, dois, abre aspas, não tão imponentes quanto ele, mas dois que provavelmente seriam dois Boboks. Eles estão
0: marchando e vão seguindo pro vagão que você tá. Ação? Recua um pouco para dentro do vagão. As minhas armas estão comigo ou está no meu, na minha mochila? Como regra das viagens na locomotiva, todas as armas, elas, você continua
1: carregando ela, mas elas são isoladas com um pano e um material plástico para ela ficar assim, para que a ponta dela não pegue nada. Então, tipo assim, existe um procedimento? Sabe mala de aeroporto?
0: É tipo isso Ok Mas ela tá com você Na sua cabine Ok Eu recuo Eu fico um pouco mais Pra direita Como se Tivesse buscando um pouco De proteção Dessa porta E deixo ela Próxima de uma, Mas num local Não visível
1: Eles vão passando E eles chegam Nesta porta Você consegue escutar O barulho da bota no chão É um barulho Bem estridente E como você já tá Bem atento a esse barulho Eles vão se aproximando A porta se abre E agora eles estão Na porta do seu lado A véu e Mihail, vocês não escutaram Mas vocês conseguem escutar o barulho desta porta aqui quando ela se abre
3: Você tava selada, eu fui lá
1: ver Você bota a cara, a visão que você tem, é, Avel É que é um soldate
3: Ai, Coisa boa não é, eu volto a me sentar
1: é, E não te parece um soldado marinheiro de primeira viagem Ele parece um soldado experiente Com dispositivos de, de rastreio e investigação
3: Eu penso só, eu já tava desconfiado agora depois de ter lacrado o trem, depois desse grito, que alguma coisa interna tá acontecendo. Eles não querem deixar alguém fugir. E esse cara tá procurando. Mas não é comigo, então.
2: Bihayu vê a, a figura na frente dele saindo um pouco, olhando para lá e voltando rápido. Então ele vê que é uma situação um pouco séria, ele nem se mexe na caminha.
1: Eles entram no vagão. O, os dois bobocs param do lado da porta, como duas estátuas. E o soldado dá dois passos à frente. Bratis, você consegue ver metade do perfil do corpo dele ele nem se move e nem se dá o trabalho de olhar para sua cabine
0: me mantém silêncio
1: você consegue ver que ele usa uma máscara bratis e ele tá respirando pela máscara então você consegue ouvir o... ele fica ali parado por algum tempo ele vira e fala depois desse silêncio ensurdecedor estamos em processo de investigação de um acontecimento interno da locomotiva enquanto não solucionarmos o problema Todos devem permanecer em seus lugares Chamaremos um a um deste vagão para interrogatório Este acontecerá na cafeteria Aguardem serem chamados O soldate vira as costas, entra na porta do vagão da cafeteria Um dos Bobos vai seguindo ele e o outro Bobak fica parado no mesmo lugar E a porta pressurizada do vagão do bar se fecha